0: Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do Storycast, esse aqui é o nosso episódio de número 11. Nesse episódio eu bati um papo com o Léo Monte, o Léo é o da Syncia, que é uma das empresas de tecnologia que mais cresce no Brasil hoje. Eles estão em um movimento acentuadíssimo de crescimento e o cara traz vários insights de marketing, de inovação e de como é que ele enxerga o cruzamento entre essas diferentes visões no contexto de gestão de um negócio como o da Syncia. Se você está curtindo os conteúdos do Storycast, não deixa de seguir a gente na tua plataforma preferida de streaming, de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível e, para entrar nas conversas comigo ou com a Histórica, Tira um print de você escutando esse esse episódio e posta lá no teu stories do Instagram, marcando a história ou marcando o meu perfil Marcos, para a gente trocar figurinhas. Por último, eu queria muito te pedir para avaliar esse conteúdo se ele de fato estiver gerando valor para você. Deixa lá a pontuação dentro da tua plataforma de streaming também, porque isso ajuda a gente a impactar mais e mais e mais pessoas. É isso, vamos embora pro episódio. A gente se vê na próxima. Valeu. Bom, pessoal, muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o Léo Monte, o Léo que é CMO da SINCIA. A que é o principal provedor de tecnologia para o mercado financeiro. Os caras atendem bancos, previdência, fundos de investimento, consórcio, com uma série de soluções de tecnologia para suportar a operação desses setores. E, bom, Léo, para a gente começar, antes eu quero te agradecer aí pelo, pelo teu tempo tá e por estar tá aqui para trocar um pouquinho de figurinha e trazer conteúdo para a gente. Acho que é sempre muito legal poder trazer gente que está à frente de negócios como a SYNC, que está escalando, está crescendo tão rápido, para trazer visões e conhecimentos e conteúdos diferentes para a galera que escuta a gente. Uh, então, obrigado aí pelo teu tempo mais uma vez. E eu queria começar escutando um pouquinho de quem é o Léo, qual que é a trajetória dele até ele chegar aí como CMO da SYNC, é para as pessoas te conhecerem um pouquinho antes da gente entrar no nosso debate.
1: Bom, primeiro obrigado, Marcos, aí pelo espaço e pelo convite. É um grande prazer aí estar tá junto com vocês. É, vamos lá. O Léo, ele começou a história dele trabalhando com internet, né? Lá nos primórdios, né? Do surgimento da internet, e do, da banda de escada. É, trabalhei muito tempo com internet. Trabalhei muito tempo com é, e-commerce. Fui migrando. É, depois fui para comunicação e aí que começou acho que toda, um, todo o meu gosto, né, o meu, a minha vontade de entender melhor um pouco e aí eu comecei a migrar também para um pouquinho do marketing, é, fui picado pelo bichinho das startups, então cofundei algumas startups, né, que eu tive algumas empresas, participei de, da criação de outras empresas, uh, até ir para o Vale do Silício Indo para o Vale do Silício, eu né, me deparei com, com um ambiente muito bacana, muito diferente do ambiente do que a gente vivencia aqui no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar lá, estudar, até que eu recebi o convite é, da SINC, que é para poder me integrar aí ao grupo né, dos executivos e assumir aí a cadeira, essa posição da diretoria de marketing e também de inovação.
0: Legal, cara. A, a gente estava batendo um papinho antes da gente começar aqui a gravação e você trouxe muito essa, essa visão integrada entre marketing e inovação. Eu queria que você trouxesse um pouco para o pessoal é, como é que você enxerga esse, esses, essas duas ciências vai, e como é que você integra isso dentro do teu, teu racional
1: para o teu dia a dia. Legal. É, isso tem assim no meu, no meu ponto de vista, Marcos, no, o marketing não vive sem inovação e a inovação não vive sem marketing. Né? Obviamente que existem outras disciplinas aí, né, que fazem com que tudo isso aconteça, mas a minha vida foi muito pautada em cima disso, né? ou era hora comunicação, ou era inovação, porque eu estava fazendo alguma startup com alguma tecnologia emergente, ou um modelo de negócio novo, e tudo sempre exigiu muito marketing, muita comunicação, né? muita divulgação e tal, e com isso eu comecei a entender justamente essa sinergia, né? essa convergência, e quando eu fui para o Vale, isso ficou mais latente ainda, porque lá existe muito papel, e você acompanha né, nas, nas, nas startups e tal, é, do cara de growth e, e, e o papel desse novo CMO, desse novo cara do marketing que foi, é, foi sendo desenhado. Né? E aí eu comecei a ver justamente que tinha essa sinergia de disciplinas comecei a aplicar isso nas minhas coisas, nos meus negócios, né, nas startups que eu ajudei a cofundar e começou a dar muito certo. Né? Então eu vejo que iniciativas de marketing, estratégias de marketing, são muito bem-sucedidas quando tem um viés muito forte de inovação, quando o CMO ou o profissional de marketing está muito antenado com que as, as coisas estão acontecendo e cada vez elas estão acontecendo cada vez mais rápido, né? antenado nas novas tecnologias, não só na comunicação em si, e por outro lado, o profissional de inovação também, né? ele precisa ter um entender como é que funciona os gatilhos, como é que funciona é, o desejo de compra, seja B2C ou B2B, é, justamente para poder desenhar as estratégias ali de produto, as estratégias é, de lançamento. Né? Então, é, o pitch de vendas, um pitch para o investidor. Então, tem muita sincronia, tem muita sinergia é, e é assim que eu, que eu, que eu trabalho lá na SYNC e, e a gente vem fazendo um trabalho bem interessante lá que a gente já vem colhendo alguns frutos justamente é, com essa sincronia aí de disciplinas.
0: Cara, legal. Assim, uma das coisas que eu acho mais bacanas dessa sinergia quando a gente começa a pensar é que os dois essencialmente partem de um estudo profundo de comportamento de consumidor. Né? Entender como é que o consumidor pensa é, e, e que tipo de decisões ele toma, o que, que para ele é mais valioso ou menos valioso do ponto de vista de decisão, é, é crucial quando você vai desenvolver um, um novo produto, processo, solução, enfim. E quando você vai pensar também, estrategicamente, do ponto de vista de marketing, né? como é que você vai posicionar a tua marca e como é que você vai se comunicar e se relacionar no longo prazo ah, dentro da tua operação de marketing como um todo. Faz todo sentido essa junção uh, e acho legal você trazer essa cultura, apesar assim que é ser uma empresa de tecnologia, uh, para dentro do marketing, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas separam o que é comunicação do que é a questão de olhar para o consumidor. Cara, é, e... Como é que é construir isso dentro da Cinque? Vai, porque você estava me contando também como é que foi o surgimento do departamento de marketing e acho que tem uma estrada aí de evolução muito legal entre é, o que era o marketing da Cinque até ele chegar nesse tipo de racional e trazer um cara como, como você e com o uma mindset para dentro.
1: Conta um pouquinho de como é que tá essa discussão lá dentro hoje. Legal. Eu acho que antes de eu entrar no detalhe, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da origem, né? então não se, não se propõe uma mudança sem o desejo, uhum. né? então o alinhamento estratégico do desejo de trazer essa mudança, de trazer esse novo mindset, ele existiu e ele existe, é por isso que eu estou aqui, né? então acho que primeiro tem que partir desse princípio, né? a alta gestão, o CEO, o VP, o board, né? o comitê executivo ele deve estar extremamente alinhado em relação a, a essa estratégia e esse alinhamento. É, bom, depois é, existe um trabalho grande aí que não é só, não é um exército de um homem só, né? Então é, eu cheguei justamente é, para provocar né, é, uma transformação, né? quando eu digo provocar, é, junto com os meus colegas lá, junto com a diretoria, e aí eu estendo essa diretoria para todos, né, desde a RI, a software, a implantação. Né, até né, outras áreas, justamente para a gente conseguir sensibilizar todas essas pessoas, né, que no fundo são pessoas, e que essas pessoas, provavelmente, abaixo delas têm outras pessoas, para a gente conseguir impor, né, trazer essa, essa mudança de mindset é, com uma cultura de inovação, uma cultura ágil, uma cultura de transparência, uma cultura de comunicação, né, para a gente conseguir fazer com que é, tudo caminhe, tudo aconteça é, sincronizado, né? porque aí também tem uma parte de sincronia que é muito importante é, para as coisas não saírem descompassadas. É, e eu, como como diretor de inovação e também de marketing, é, eu funciono muito também como esse catalisador, então tem muita iniciativa que não necessariamente deveria sair do marketing, ou ser do marketing, mas eu acabo justamente assumindo esse papel é, de facilitador, vai, vamos dizer assim, justamente para garantir que o compasso, né, a celeridade, tudo esteja caminhando é, bacana e as coisas é, saiam do papel. É, porque mais importante do que ter uma boa ideia é conseguir tirar la do papel, conseguir tangibilizar os resultados, é testar, é errar, obviamente. É, o que Muitas das coisas que a gente faz é, lá na empresa, muitas dão certo, mas também muitas dão errado e, e o mais importante disso, esse é o mindset que eu trouxe lá do Vale, é você conseguir aprender rápido e fazer com que as pessoas entendam rápido também onde elas erraram para na próxima a gente fazer é, direitinho. Legal.
0: E, cara, assim, como é que é a tua relação, a relação principalmente do time de inovação, mas imagino que em alguns momentos o próprio time de marketing gera algum tipo de insight nesse sentido, com o time de produto... É, especificamente falando, porque eu imagino que vocês sejam geradores tanto de demanda muitas vezes quando a gente fala de funcionalidade ou de entregas, quanto de insights para o time, né? Existe algum processo de con conversa com essa galera recorrentemente ou é
1: projetizado isso quando acontece a oportunidade vocês fazem essa junção? Não existe, sim, Marcos. A gente lá tem uh, a gente escuta muito cliente, a gente tem o um núcleo de brand experience lá dentro. Onde a gente consegue, é, isso também foi uma coisa que eu trouxe, a gente implementou, é, foi complexo, né? Porque é um processo. Agora a gente vem colhendo alguns frutos em relação a isso, de conseguir entender qual que é o NPS das áreas, em conseguir entender qual que é o termômetro dos nossos clientes e, obviamente, os anseios deles para a gente conseguir fazer essa essa casadinha, vai essa, essa parceria com os times de produto, com o time de desenvolvimento, com o time de implantação, com o time de atendimento. É, veja bem, são muitas áreas, né são uhum. mais de 1.200 pessoas. Boa parte de todas essas pessoas, ela, a gente tem ali, a, a, a são desenvolvedores, são engenheiros. É, então, a gente também tem que construir bons argumentos, construir boas estratégias para poder influenciar, obviamente, de forma positiva. Né, é, e fazer com que esses anseios, essas novas possibilidades, funcionalidades, elas entrem na fila é, do time de produto, do time de engenharia. Então, a gente a está gente nesse processo, a gente está desenhando esse caminho e eu acredito que nos próximos meses a gente já vai estar tá voando, é, lembrando que é uma iniciativa, é algo novo né, que a gente tá, trouxe para dentro da SINQA. Da Cara,
0: sensacional. E deixa eu pegar um ponto aqui de um, de um terminho que você usou aí na tua fala e que eu acho que é muito legal e, e vale a pena a gente explorar um pouco, que é o brand experience. né Principalmente quando a, a instituição, o negócio vai ficando muito grande, o mix de serviços ele vai ficando muito amplo, você deixa de falar de experiência em um serviço específico para pensar nessa coisa de experiência de marca, num contexto mais amplo. né Isso envolve a experiência positiva no serviço, mas envolve também outras interfaces e touchpoints diferentes com o usuário para gerar essa experiência, vamos dizer assim, a experiência synchia frente aí aos seus clientes. Como é que vocês têm trabalhado isso hoje é, aí dentro do negócio?
1: Bom, é, a gente, eu entendi junto com o time de marketing que é, algumas iniciativas, algumas estratégias elas estavam um pouquinho descasadas, descompassadas com estratégia de produto, de lançamento de novos produtos, de funcionalidade e até, obviamente, com os anseios dos nossos clientes. Né? Por isso que a gente né, instituiu esse núcleo dentro do, do marketing, hoje a gente tem um cientista de dados lá dentro justamente para poder ajudar a gente a catalisar essas informações, organizá-las né, e trazer esses insights para a gente onde a gente não ouve só o termômetro do cliente, mas também a gente está atento ao que está acontecendo no mercado, a gente ouve as pessoas da, dos times, justamente porque muitas delas, como elas estão desenvolvendo ali o time de engenharia, estão tendo contato com, 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 direto com o cliente na parte da implantação, a gente consegue é, fazer essa lista de, de, de novas funcionalidades e, e aí junto com os times a gente tem alguns grupos de trabalho justamente para poder oxigenar isso e ajudar na priorização. Né? Então, quando a gente fala de brand experience, é justamente isso, é a gente garantir com que aquilo que a gente entende de marca, né? de, 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 que é sim, que é, os padrões de qualidade, os valores da marca, estejam alinhados, obviamente, com a nossa entrega e passe essa percepção é, para os nossos
0: clientes. Legal. E uma dúvida, assim, bem curiosa mesmo, cara, quanto que essa dificuldade de gestão de brand experience escala Nesse processo de aquisição brutal que vocês têm feito nos últimos meses, é nem anos, nos últimos 6, seis, seis, 12
1: meses, é, rolaram alguns processos nesse sentido. É, é um processo complexo. É, eu diria que o processo talvez mais complexo, como o nosso CEO Bernardo fala, não é trazer tecnologia, e sim conseguir integrar bem as pessoas e fazer com que elas entendam o nosso a nossa cultura, entendam né, que faz parte do, do nosso processo e dos nossos valores. É, por isso que a gente também lá dentro, é, a área de people, né, que é uma área que ajuda muito a gente, é, a gente tem o marketing, inovação e assim como todas as áreas, tem uma parceria muito forte com eles para a gente conseguir é, reduzir, né, tirar um pouco da, dessa fricção, que obviamente ela acontece, não é simples integrar né, pessoas, é, mas a partir do momento que a gente consegue isso, a gente começa a entender que é, as coisas começam a acontecer né, de uma forma mais fácil, uhum. né, então é, eu diria que é, é, trazer pessoas novas com uma cultura que talvez não pertença a elas, é, no nosso caso, eu acho que esse é o maior desafio quando a gente adquire é, uma nova empresa. É engraçado porque as pessoas às vezes têm dificuldade de separar a questão de
0: pessoas e de brand experience, né, elas tratam de forma isolada quando, na verdade, se a cultura não é forte dentro do negócio, é muito difícil você conseguir prover boas experiências para fora, né. É, eu imagino que vocês, inclusive, junto com o time de gente, tenham que fazer um esforço legal para conseguir garantir essa, essa padronização de alguma forma, principalmente num time desse
1: tamanho. Sim, a gente tem um cuidado muito grande lá, Marcos, e, e aqui eu estendo, inclusive, o meu agradecimento ao vivo aí para a Tatiane Círio, que é a diretora de People. E a gente tem uma parceria muito grande. Eu acho que é isso, né? Quando você tem. Não, é só, não basta você ter um bom time acho que é necessário você ter um time que entenda é, é, os pontos fracos, os pontos fortes e, e, e trabalhe numa parceria mesmo, é, sem muito ego, sem muita vaidade, mas entendendo onde você consegue ajudar, onde você não consegue ajudar, que se você interferir demais você pode atrapalhar. É, e a gente tem isso muito alinhado lá dentro da CINCA. Eu diria que a CINCA é uma das, não sei se, únicas, uma das únicas empresas que eu trabalhei que tem esse perfil, são gestores... É, novos, né? são diretor, diretores muito novos, mas que têm esse anseio de alinhamento, de oxigenar as coisas, de não ter essa vaidade. E é por isso que a gente vem conseguindo conquistar aí bons resultados, bons números. É óbvio, a gente tem um desafio gigante pela frente, que agora é o nosso crescimento orgânico é, de aqui tirando né, essa parte de aquisições que foi feita aí até hoje de forma muito brilhante.
0: cara, do ponto de vista do consumidor, vocês que estão ali de frente do marketing também, é, que tipo de impactos vocês percebem na medida
1: em que esse trabalho de brand experience é executado dentro da, da Synchia? Legal. É, o, nosso, o perfil do nosso cliente é um, é um perfil de negociação longa, né? Então é um, é um prospect de longo prazo, é um lead de longo prazo, onde a gente precisa trabalhar isso de maneira muito assertiva e com muito cuidado. É, e mesmo assim, não é uma compra por impulso, né? é uma compra uhum. por uma decisão muitas das vezes colegiada ali é, dentro de um grande banco ou dentro de uma grande instituição financeira. É, o ponto é, sempre existe a necessidade, e, e isso não é uma regra, é óbvio, às vezes não acontece, mas... É, do, da, da, dessa pessoa do CIO do CTO do CEO buscar uma referência sobre sobre assim buscar uma referência num parceiro num outro com um outro CIO com outro CTO com outro CEO justamente como tem sido a experiência dele como é que foi a implantação como é que foi o atendimento é, e isso e é por isso que é importante essa convergência da, do marketing e inovação com as outras áreas porque só assim a gente vai conseguir justamente fazer com que a gente crie esses advogados da marca, né? construa essa recomendação positiva que isso, é, ocasionalmente, é, faz com que a decisão positiva seja tomada.
0: Uhum. Cara, muito massa. É legal demais escutar na prática essas coisas acontecendo cara, eu queria dar um shift aqui na nossa conversa a gente entrou muito nessa discussão de marketing brand experience, mas eu queria voltar um pouco aqui para a discussão da inovação e de como é que isso está sendo operacionalizado lá dentro da Synchia tanto na perspectiva de estrutura e discussão de inovação dentro do negócio, quanto com a própria Torque né? que é esse, esse lab de inovação aí que vocês têm estruturado e
1: feito uma série de iniciativas por meio dele bacana, eu vou, eu vou pegar o gancho aí desse último item que você falou que é o Torque, o Torque é uma iniciativa muito legal é uma iniciativa que nasceu dentro da Cinca para ser um grande hub de inovação é, dentro desse hub é, conseguir atender o mercado financeiro também com esse viés de inovação, né? então entregar para o mercado é, essa aceleração que o mercado precisa de entender as mudanças do mercado financeiro dessas novas tecnologias e tal é, deu muito certo, né? Estou aqui hoje boa parte dos bancos médios grandes, das instituições financeiras é, de alguma maneira, tem uma influência positiva do Torque em relação às suas transformações digitais, vamos, vamos dizer assim, é, e que para a gente é muito feliz que em um momento como esse que a gente vive agora, né, dessa pandemia, isso de alguma forma corrobora de forma positiva né, para que essas instituições elas saiam melhor, vamos dizer assim, né, porque né, o caos está instaurado. É, e com isso, quando eu cheguei na que eu, eu olhei para o torque conversei bastante com o nosso VP de operações, que é o Luciano Camargo, é, e aí a gente entendeu que, poxa, tinha um pedaço ali do Torque, que era justamente um pedaço que estava adormecido, que era um pedaço onde a gente poderia, é, com esse, todo esse estudo, todo esse entendimento né de necessidades do mercado, criar coisas novas e devolver isso para o mercado, foi quando surgiu aí o Torque Lab, né e aí é uma Venture Builder é, que funciona dentro do Torque, onde a gente inclusive utiliza as pessoas do próprio torque para ajudar a gente a viabilizar algumas coisas, seja fazendo estudo de mercado, seja validando alguma coisa, até desenvolvendo novas ideias. Né? Então, disso, a gente fez uma spin-off, que é o programa de inovação dentro da Sinca, né? então a gente tem essa Venture Builder, tem um programa de inovação para que todos os colaboradores possam participar ativamente da construção desses novos produtos, essas mini startups, vamos dizer assim, dentro do próprio Torque, isso foi um super sucesso no passado, a gente conseguiu, a gente fez o lançamento, com esse lançamento a gente trouxe bastante gente e agora a gente vem colhendo os frutos, já tem alguns produtos digitais nascendo, né? algumas mini, mini empresas nascendo dentro dessa Venture Builder. Bom, e com isso a gente tem as no... dentro, o Torque ele faz parte da nossa estratégia de inovação, né? Ele é uma das frentes, do Park Lab, é, e a gente tem outras três frentes aí também que são muito importantes dentro da da, da Uma delas é o investimento em startups, né? Então a gente conseguiu é, uma aprovação é, para justamente acelerar, trazer essas empresas, olhar com muito carinho, né, para as fintechs e para as novas tecnologias. Então isso também parte daquele princípio que eu comentei com você no início do nosso papo justamente para um alinhamento de estratégias, né, onde ali é, todo o grupo entende que é super importante, é, que não é um puxadinho de inovação e que não é, ah, vamos ver o que acontece. Não, é, eu tenho metas, o né, área do Léo de inovação tem metas, a área do marketing tem metas e a gente está buscando essas metas. Então, através da, 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 do investimento em startups via Darwin, a gente tem uma meta agressiva aí de conseguir não só... É, acelerar essas startups, colocando funding, é, mas também é, trazendo assets, né, trazendo tecnologia, é, novas tecnologias que isso vai acabar desembarcando para os nossos clientes, né, uhum. ou pro nosso, pro, pro, como aceleradores para os nossos produtos. Então, é, falei de investimento em inovação, tem uma, um outro braço aqui que a gente vem olhando muito também para temas relevantes, é, embora cada uma das verticais que você citou no início, é, cada uma dessas áreas, nessas né, verticais tem a sua área de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, é, mas aí a gente também entendeu que a gente poderia trazer um acelerador aí, né um olhar diferenciado para temas importantes e fazer um trabalho em conjunto com a área de P&D, com os profissionais ali que trabalham, os engenheiros, os pesquisadores, é, para trazer coisas novas para essas verticais. Né? Então, a gente tem olhado agora... É, ver à tona aí né, o PIX, então a gente lançou o PIX, agora a gente já está olhando aí com bastante carinho para a Open Banking, é, então a gente é uma forma da gente tracionar da celeridade e importância para esses assuntos que são tão importantes, não que os outros assuntos que o P&D estão olhando não sejam tão importantes, né? eles estão ali de olho em evolução de produto, em novas funcionalidades, em regulatório, que também é, ocupa bastante ali o, o pessoal.
0: Cara, legal. Especificamente ali sobre a Torque que você estava falando, só por curiosidade, esses novos negócios que vão surgindo, essas novas oportunidades, elas são tratadas como spin-offs ou elas são incorporadas dentro do mix da própria é Como é que vocês tratam
1: isso hoje? Legal. É, existem essas duas possibilidades, tá, Marcos? A, a, primeira, a primeira iniciativa ali nossa que está virando produto agora ela é uma spin-off. Tá, então, ela vai ser uma startup e eu tenho o um sonho que isso, inclusive, ganhe, ganhe tamanho e, e musculatura suficiente para um dia sair de lá, a gente alugar um espaço para o pessoal e o pessoal é, tocar. É, e o legal desse, desse produto é que é o seguinte, a gente montou um processo é, muito interessante, um processo próprio da própria, do próprio Torque, onde a gente consegue mapear as oportunidades, validar, então, um framework que nós temos ali né, de inovação, é, e justamente a gente trouxe profissionais da SINCIA que querem empreender, que gostariam de empreender. Então o PIO desse projeto era um PIO de uma das áreas que a gente tinha na SINCIA. Então a gente fez a migração isso também é incentivado pela área de people, é incentivado pela, pela área ali de desenvolvimento. Então a gente conseguiu trazer o PIO, a gente conseguiu trazer desenvolvedores. Justamente para eles ficarem focados ali e fazer esse projeto acontecer, né? Então, tirar esse projeto do papel. Cara,
0: legal demais. É, e, assim, quão aberto isso é para as pessoas? Acho que você falou um pouquinho que existe esse incentivo pela área de People e pelas outras áreas para as pessoas participarem, mas como é que é essa discussão de inovação dentro da cultura? Vamos voltar a falar de cultura um pouquinho aqui depois falar de falar lá na parte de Brand Experience, mas. Como é que isso impactou a rotina e a cabeça das pessoas? Porque imagino que, assim, isso em geral é tratado de duas formas. Uma inovação vira um, uma unidade muito isolada ali dentro do negócio e acaba que quem não é da, da, da galera da inovação acaba sendo um detrator dos laboratórios de inovação dentro de empresas. Ou a gente consegue criar uma cultura forte dentro do negócio onde todo mundo quer participar, até pelo processo de cocriação e de colaboração que a própria inovação instiga. Como é que vocês trabalharam isso lá dentro para conseguir chegar nesse nível de interesse das pessoas, como você está falando aí?
1: Legal. Bom, é, mais uma vez, existe uma parceria muito forte com a área de, de people. Né? Então, eles ajudaram muito a gente, mas não só isso. Né? É, existe um trabalho e aí, é por, é por isso que eu... É, Gosto de trabalhar muito forte esses dois pilares, que é marketing, comunicação e inovação. Né? Então, existe um trabalho de transparência, de comunicação, de fortalecimento da cultura através da comunicação, da importância desse negócio para a companhia, acima de tudo, e para as pessoas. Né? Então, é, foi feito um trabalho, a gente lançou esse programa de inovação em novembro do ano passado, em novembro de 2019, a gente vem aprendendo um bocado, é óbvio que muitas das coisas que a gente fez ali, algumas não deram muito certo, mas outras não deram tão certo. É, e a gente, rápido, no mindset de startup, a gente vem corrigindo isso. Uhum. Então, é por isso que é tão importante você conseguir sensibilizar as pessoas, você ter uma comunicação transparente, mostrar para elas que não é vapor, né? que o que a gente está construindo ali não é marketing. né? É justamente, a gente está tirando as coisas do papel, a gente está devolvendo para o mercado. Né? a gente está é, fazendo com que as, co as coisas nasçam ali dentro é, de fato e com possibilidade, inclusive, de virar virarem spin-offs, né? de, de sair da uhum. assim. E existem algumas iniciativas que, por exemplo, a gente é, mapeia dentro desse processo, a gente às vezes entende que pode ser um spin-off, mas a hora que a gente faz o estudo, né? faz um deep dive, a gente entende que, é, por exemplo, tem potencial para ser uma funcionalidade, não uma, uma empresa apartada. E aí existe a parceria né? entre a área de inovação e a área de software, é, que é encabeçado hoje pelo nosso tio Tiago Saldanha, justamente a gente faz esse phase-out, né? então a gente termina a documentação, termina todo o processo e passa isso para ele e isso deve entrar na fila dele, já ele já, ele já entendendo também do mercado, potencial de faturamento, de receita disso tudo. É, então fica muito mais fácil também para ele priorizar e encurta um caminho ali do P&D que poderia, o P&D poderia ter. E vale lembrar que a gente está muito alinhado, então... É, o framework do Torque, ele não olha para nada que, por exemplo, o, o P&D já está andando ali. Né? Então, hum. a gente está muito alinhado para a gente começar as iniciativas, talvez a gente, é, o máximo que a gente pode ter, talvez, é no início de uma validação é trazer o pessoal do P&D justamente para trazer esse conhecimento que eles têm de legislação, do regulatório e tudo mais. Então, eu diria que o alinhamento, nesse caso, ele é fundamental para que as coisas aconteçam.
0: Legal. E, cara, assim, você falou que não é marketing, mas eu imagino que seja uma, um baitativo de marketing, apesar de não ser o um propósito finalístico, né? Gera oportunidade de negócio, gera, é, inclusive, inovação para dentro do próprio negócio, mas eu imagino que vocês consigam, inclusive, conquistar um bom reconhecimento de mercado a partir desse processo. É, como é que os clientes enxergam esse processo hoje? Como é que vocês usam isso como ativo para valorizar ainda mais a marca da Sinqia?
1: Legal. É, assim que é uma empresa de tecnologia, né, então a gente tem que sempre, um dos nossos valores é justamente esse, tem que estar um passo à frente. Uhum. É, e quando eu, eu, eu pego bem na raiz essa frase, né? o significado dessa frase, é assim que ela está nas entranhas, né, ela, ela está presente é, nos, nos, nas operações mais críticas dos bancos, aí da, da, das entidades de previdência, das administradoras de consórcio e nas casas é, de fundos, né. É, logo, a gente precisa sempre estar atento ao que está acontecendo, né? a gente precisa sempre construir coisas novas ou se adaptar rapidamente, como é o caso deste momento. Então, ali o, o, a área de software está né, tendo um, um trabalho importante agora nesse momento de adaptar os seus softwares ali de crédito, justamente por conta dessa nova regula regulação. É, e o ponto é: o marketing ele é importante, ele ajuda nesse ponto, que a gente consegue dar vazão para essas iniciativas, né? e isso é muito importante, isso ajuda, obviamente, a influenciar é, de forma positiva a percepção da nossa entrega, é, isso ajuda a, a influenciar o, o cliente que tem o nosso software, ele tem a tranquilidade, que a gente está olhando para o futuro com responsabilidade, né? que a gente não está fazendo vapor, é, e a gente tem muito esse cuidado aqui internamente, muito pé no chão, é, justamente de... É, como eu comentei, eu tenho metas, eu tenho um e é, eu preciso ser muito responsável não sou eu, como todas as áreas, na ponta do, do lápis mesmo, do, da caneta, né, é, para que as coisas não saiam, é, não entortem ao longo do caminho. Né? Então, existe um trabalho muito científico, além de criativo e de inovador aí por trás disso tudo. Eu acho que isso é muito importante frisar é, que não é um laboratório a gente fica lá, ah, vamos hoje fazer tal ideia. Não, tem uma ciência, uma matemática toda por trás de tudo que a gente está fazendo, justamente porque é, o nosso público não é só o cliente. Né? Então nós temos aí mais de 80 mil acionistas é, dentro aí do, 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 né, que tem as nossas ações, e é por isso que a gente tem, acima de tudo, esse, esse respeito, essa responsabilidade aí com tudo isso. Perfeito, cara. Eu acho essa colocação
0: brilhante. Assim, acho que muita gente esquece. É, no dia a dia, seja por conta da correria ou por conta do foco que dá dentro da sua rotina na perspectiva de marketing, que no, no final do dia, o CMO, o cara que está na cadeira estratégica de marketing, ele está olhando para o acima de qualquer coisa. Né? É, e, e priorizar outras coisas antes disso tende a gerar mais problema do que solução na perspectiva de quem está ali
1: tomando decisão. Sem dúvida, sem dúvida. E, e esse PNL, ele é muito alinhado. Eu acho que a camada de gestão da companhia ela tem um alinhamento, a gente tem feito, por exemplo, nesse momento, né, Covid aí, nós temos feito alinhamentos semanais, Marcos. Então, nós temos as nossas AGMs semanais, onde liderado aí pelo nosso CEO e pelo nosso VP, é, o grau de transparência que nós temos é, assim a gente traz à tona os problemas, a gente traz à tona o pnl a gente analisa no detalhe, por exemplo, se, tá, se tem algum desvio, se não tem, se está dentro do forecast, se não está, se não está o que tem que fazer e a gente já sai com as, com as, com as atividades, é, então é, é muito isso, assim, acho que esse momento exige, não só esse momento, né, sempre foi assim, obviamente que a gente fazia isso é, dentro do escritório, agora a gente está fazendo remoto, a gente teve que aprender, a trabalhar de diferente, isso também trouxe bons aprendizados, que acho que a gente vai entrar depois nesse assunto, mas o alinhamento é fundamental para tudo, para tudo, né? não existe iniciativa alguma se não tiver um alinhamento estratégico e transparência acima de tudo, né? então aqui a gente tem uma cultura de se a gente errou por algum motivo, a gente fala que a gente errou, né? a gente não tem vergonha de falar que a gente errou, é, isso é importante para você construir essa cultura tão sólida aí como a gente tem dentro de casa. É, e uma empresa com cultura inovadora ela aceita o erro desde que seja
0: que o aprendizado venha rápido, né? Então acho que o problema não está nem em errar, o problema está de fato nessa questão de não reconhecer. Acho que quando isso está dentro da cultura a coisa fica mais fluida, inclusive para tolerar o erro, né? Para não virar um, um problema, as pessoas tendem a esconder problemas que estão surgindo.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Entrar um pouquinho então nesse contexto de Covid, que eu acho que é um negócio que impactou muita gente, está impactando muita gente, e, e eu tenho muita curiosidade, tanto para escutar, como é que tem sido esse processo de transformação dentro de uma empresa de tecnologia, né? pensando nessa perspectiva que você já começou a... Deu uma, um pequeno spoiler aí falando desse processo de trabalhar remotamente, de mudança de rotina, é, e também de uma empresa que atende o mercado financeiro, que em geral em momentos de crise tende a, a se aquecer porque tem que socorrer uma parte ali do, do mercado é, e que deve estar explodindo também em alguns outros aspectos. Então eu queria... Essas duas visões aí de quem está dentro de uma empresa de tecnologia que
1: atende o mercado financeiro. Legal. É, bom, o, quando a gente começou a ouvir, né? Minha mãe, ela mora na Espanha, então eu comecei a ter notícias, de certa forma, spoilers né, antecipados <risos> sobre esse problemão. É, vou ser muito sincero que eu não acreditei que fosse chegar aqui nessa magnitude e, e não tinha essa crença. É, mas mesmo assim, né, eu acho que o, o ponto importante aqui da, da questão é, foi a gente ter entendido é, em conjunto com o grupo é, que esse negócio chegaria aqui é, e a gente conseguiu se antecipar. Né? Então, quando, quando eu falo a gente conseguiu se antecipar, o que que a gente fez? A gente montou um grupo de trabalho e a gente tem muito esse, esse mindset lá dentro da companhia é, com uma certa prioridade em cima desse grupo de trabalho eu fiz parte desse grupo junto com outras pessoas, justamente para a gente entender, tentar telegrafar, né, tentar mapear qual seria cenário, o cenário e o que a gente precisaria fazer. Né? E com isso a gente conseguiu montar um plano de contingência bem antecipado, para justamente, dentro desse plano estava contemplado ali uma série de coisas, desde comunicações como que a gente mandaria as pessoas fazer o, o trabalho remoto, como seria o trabalho remoto, quais seriam as cerimônias. Então a gente se organizou, né? a gente se estruturou o trabalho junto com a infraestrutura para garantir as conexões e a VPN e tudo mais. Bom, conseguimos fazer esse trabalho com êxito, a gente colocou em uma semana 1, 200, os 1.200 colaboradores dentro é, das suas casas, nós não tivemos nenhum caso é, oficial né, de, de contaminação do, dentro do, do, dos nossos das pessoas que trabalham na companhia, dos nossos colaboradores. Montamos uma uma, room, uma sala de guerra virtual, justamente para a gente conseguir, através da nossa engenharia de dados, é, entender quais quais eram os pedidos dos nossos clientes, quais eram as dores, as pessoas, se tinha algum, algum suspeito né, do, do, do Covid, se não tinha, então a gente também fez todo esse monitoramento para poder dar o apoio, obviamente, às pessoas, às famílias, às pessoas, é, então conseguimos, com êxito, colocar todo mundo é, em suas casas, né? e aí com isso também surgiu uma série de necessidades, então tinha gente ali que não tinha é, uma cadeira, então a gente cedeu as cadeiras, os equipamentos todos a gente cedeu, os computadores, os notebooks, acho que vale a pena reforçar que a gente já tinha, né? então assim que já tem uma cultura de home office, de trabalho remoto, é, nós temos lá um, alguns programas dentro da área de people, junto com o Infra, um deles se chama Move to Flex, que é justamente é, de um a dois dias o profissional o colaborador ele, ele pode atuar é, da sua casa. Né? Então a gente já tinha essa cultura é, de home office já há uns dois anos e isso ajudou, obviamente, nesse processo de das pessoas retornarem para suas casas. Falando um pouquinho eh, e agora a gente está eh, planejando já a retomada, né? Então eh, a gente ainda não tem data da retomada. A gente, assim como com muito muita cautela, a gente fez esse planejamento e colocou as pessoas em casa. Agora a gente, com muita cautela, a gente está planejando, está pensando como poderia ser. O retorno, mas sem data, sem ainda, sem muitos detalhes. A gente justamente está tentando se antecipar a isso, porque a gente também entende é, que não adianta fazer, colocar todo mundo de volta ao mesmo tempo. Enfim, a gente tem que fazer um planejamento muito cuidadoso, né? É, em relação ao mercado, é, o que acontece? A gente percebeu é, alguns. Uh, ajustes né, em algumas operações, então, como é assim que ela atende uh, clientes de variados tamanhos, né? então a gente atende o grande banco, a gente atende o banco médio, a instituição, às vezes pequenininha ali, a fintech, a gente teve ali, óbvio, né, uma variação ali de necessidades diferentes para cada um desses tamanhos de players, né? uh, e a gente, uh, com também muito cuidado, muita responsabilidade, tentou fazer de tudo para acomodar situações e apoiar uh, todos esses nossos clientes, né, e, e a gente também percebeu um aumento, né, acabou percebendo um aumento de algumas demandas, né, algumas demandas que no primeiro momento elas talvez elas estavam meio congeladas, né, então, por conta do susto, e isso é óbvio, é natural, né, então todo mundo assustou a hora que começou a crescer a pandemia aqui no Brasil, mas com o passar do tempo as pessoas entenderam talvez, por exemplo, né, esse é, é um momento importante de eu investir talvez em inovação, então deixa eu, é, eu chamar o Torque aqui para poder ajudar a fazer um processo, que eu, eu contratar aqui um sistema que vai me ajudar a acelerar algum item importante aqui que eu tenho da minha operação. Então, a gente vem tendo uma crescente, uma retomada, vamos dizer assim, pós o susto é, dos sistemas. É, então, assim, a gente talvez faça parte de uma pequena parcela de empresas é, que não estão sofrendo aí, é, problemas sérios com essa pandemia. Né?
0: Justo, justo. Com o aquecimento do mercado financeiro, o fluxo de demanda tem de aumentar, principalmente no contexto onde está todo mundo trabalhando de casa. Né? Os caras vão precisar de tecnologia, vão precisar de inovação e acaba que vocês viram um, um instrumento não só de investimento em crescimento, mas muitas vezes até de socorro, né? porque algumas soluções aí eu imagino que tendem a dar viabilidade, inclusive, a trabalho remoto em alguns aspectos?
1: Não, sem dúvida. Né? Quando a gente fala dos bancos digitais, sistemas de entidades de previdência, sistemas de administradoras de consórcio, onde as cotas já estão sendo é, sorteadas né? é, online. É, então, é isso. Né? A nossa tecnologia está muito no core, né? ela Ela é necessária dentro dessas instituições. É, e esse foi, inclusive, um, um grande aprendizado que eu tive, né? porque é, eu trabalhei numa outra empresa, uma outra companhia que né, fornecia para outras empresas, né, desse segmento B2B, mas a partir do momento que você está numa empresa é, onde o teu sistema, né? o sistema que está sendo utilizado são sistemas de core, né, de sistemas críticos, de operações, de transações, que não podem parar, né? são milhares de transações por dia que passam pelos sistemas da SINC. Então, é, é, é muito expressivo isso e isso ao mesmo tempo que traz uma alegria saber que a empresa ela tem esse porte, é, é, traz uma responsabilidade muito grande, uma preocupação é, por nossa parte, que onde a gente não pode falhar. Né? Então, é, o erro ele não pode existir, a uhum. gente não pode ficar inoperante para esses, esses casos. Total.
0: E abrindo um pouco aqui o, o escopo, Léo... Como é que está a tua leitura, assim, numa perspectiva geral do impacto desse, desse contexto de crise é, no marketing, no, no mundo do marketing, da inovação, mas aí numa visão mais ampla, não pensando necessariamente em SINC, e mercado financeiro? Bom, vamos lá. É...
1: Complicado, cenário uhum. complexo, e, e aí eu, eu enxergo que cabe da habilidade do gestor né, de marketing, do CMO, do diretor de marketing, do gerente de marketing, conseguir abstrair a, a uma visão, não só é, por essa parte de comunicação, por esse viés da comunicação, mas acima de tudo conseguir mostrar o como é, o trabalho que ele faz ali, ou que ele gerencia, pode ter um impacto positivo no médio e longo prazo. Né? O, aqui no Brasil a gente tem um, um, um problema muito grave, é, que é o imediatismo, né? é, tentar te, se livrar desse imediatismo é, e trazer, se impactar é, é, os donos das empresas ou os CEOs das empresas, justamente mostrando que não é cortando o marketing é, que as coisas vão melhorar, né? não é cortando o, o budget de mídia que as coisas vão melhorar. É, aqui na que a gente com muita responsabilidade a gente fez uns ajustes né, e os ajustes que foram importantes para essa estratégia deste novo momento e que não são os mesmos que a gente vai ter provavelmente daqui 3, 4 meses. Então o marketing, uma estratégia de marketing, uma estratégia é, de um CMO deve ser muito flexível no momento desse e precisa estar muito alinhado, é por isso que eu comentei, tudo muito na ponta da caneta. Né, para você conseguir fazer um planejamento, se manter dentro do planejamento para a hora que o negócio retomar lá na frente, você consiga também com mais facilidade fazer essa retomada. Então, é, eu enxergo desse jeito, é, equipes de marketing também super flexíveis, precisam entender esse momento, precisam entender como que ela, a, a, a comunicação ela tem que ser daqui para frente, uma comunicação muito mais de empatia muito mais humana muito menos propaganda daquilo que você faz ou daquilo que você entrega é, e muito mais é, como que a, a tua companhia tem ajudando o mundo vem ajudando o mercado vem ajudando o segmento que você atua é, porque não é o momento de vender fica o momento de ajudar né? e obviamente é, a venda ela acontece a gente sabe disso, a gente quer de marketing, a venda, a venda ela acontece quando você cria empatia, quando você cria relacionamento, quando você estabelece laços. Então a dica que eu dou aí para esse momento é justamente isso: estabeleça laços, seja como for, né? seja online, seja offline. A gente sabe que as relações offline, né? você não consegue dar um abraço, dar um aperto de mão, mas existem outras maneiras aí de você fazer isso. Cara, total, assim, acho que a gente já tinha, já vinha
0: caminhando, né, para um processo de humanização e de empatia na comunicação e que foi acelerado como foi o processo de transformação digital para diferentes perspectivas
1: de vários negócios com esse contexto do, do Covid que a gente entrou. Tá, acima de tudo, o profissional de marketing, novo profissional de marketing, ele deve estar tá muito atento à convergência das tecnologias. É, isso vai mudar tudo, já está mudando, tá? mas a gente, uma coisa que eu vivi muito lá no Vale é um negócio que se chama Pace Layers, é, justamente são as layers é, onde as coisas acontecem e por, por, por conta delas acontecerem, são diferentes layers, né, em diferentes velocidades, em diferentes rotas, e isso tem uma influência muito grande nos negócios, isso tem uma influência muito grande é, em como as coisas acontecem, é, então eu vou dar um exemplo aqui, né? por exemplo, o, o desafio, o challenge do, do, do americano lá para ele chegar na Lua, é, isso impactou positivamente o mundo, é por isso que hoje a gente está gravando esse episódio aqui via internet, uhum. Nós gente não ia ter internet, é, ou seja, a pandemia ela vai trazer muita morte, isso é muito doloroso para muita gente, mas ela também vai trazer muito avanço tecnológico, uma celeridade muito grande, no que, no que diz respeito a quantum computing, a, a, a blockchain, a todas essas tecnologias inteligência artificial, é, justamente por porque, porque se faz necessário pesquisa, se faz necessário, então essas space layers elas já estão é, avançando de formas muito diferentes, né, com velocidades, né, todo mundo querendo rápidos resultados, ou seja, eu acredito muito é, com esse olhar de inovação e de marketing que a gente tenha grandes mudanças, e é por isso que o profissional de marketing ele precisa estar muito atento, e de inovação também, muito atento a essa convergência. Então, quando eu misturo, por exemplo, quanto computing com blockchain, o que que acontece? Quando eu cruzo quanto computing com inteligência artificial, o que, que acontece? Quando eu junto tudo isso junto, o que, que acontece? Mais a comunicação, ou seja, a gente está vivendo e vai vivenciar uma nova era, uma era que a gente talvez tivesse daqui 10, 15 anos, é, a gente vai começar a ter agora nos próximos, sei lá, seis meses. Concordo
0: 100%, cara. É contexto de guerra, né? É quase um contexto de guerra que a gente vive, e em geral, quando a gente vive esses cenários, a gente tem uma alavancada tecnológica forte. Exato. E, cara, assim, acho que um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar aqui nesse contexto é, é cautela para não se equivocar e tomar decisões muito rápidas. É, tem alguns gestores fazendo movimentações de digitalização excessiva de marca sem saber muito bem qual o melhor caminho a seguir e como posicionar a marca de fato nesse, nesse contexto, nesses canais. Não, é Aparecer simplesmente por aparecer com medo de perder evidência porque eu usava de outros canais antes da, desse contexto de isolamento. É, então, por exemplo, a mídia out of home está morta, você tem acesso a, a canais digitais mais expressivos, o, as lives de sertanejo aqui no Brasil batendo recorde atrás de recorde, mas a gente tem que ter cautela e entender aonde posicionar nossa marca, porque é aquilo que você falou, não é hora de vender, é hora de eu posicionar minha marca como uma marca que apoia, que dá suporte, que está preocupada, porque essa conversa e essa conexão,
1: ela gera venda no longo prazo. Pois é. Pois é, eu acho que tem um negócio, Marcos, que é importante, que por muitas marcas, é, a marca ela geralmente, ela foca, a empresa ela foca na venda, né? ela foca no, no objetivo fim, é, muitas vezes, né? e não no meio, as empresas geralmente de B2C, elas, elas têm um pouco mais essa preocupação com o meio, porque é muito pautado em relacionamento, em propósito. É, e é justamente isso, né então antes de digitalizar o teu negócio, você precisa entender qual que é o teu propósito, e o porquê você está fazendo aquilo, é, você não pode fazer isso só porque você perdeu receita, é, é óbvio que é, é dolorido e, e tem muita gente desesperada, é, e, e a gente consegue entender isso, né? eu tenho familiares, eu tenho pessoas que têm negócio, é, que tem startups, tem empresa enfim, estão sofrendo, né? e não sabem como vão pagar os fornecedores, não sabem como vão abrir é, quando isso tudo passar, porque vão ficar devendo, e, e isso é muito difícil, né? e é por uhum. isso que as pessoas, elas, muitas vezes elas fazem, elas estão agindo por impulso, mas eu acho que se tem um, uma dica importante, justamente é buscar o propósito, buscar o porquê que você está fazendo isso, e talvez com isso você consiga ter a resposta dos canais que você pode atuar, como você pode atuar, qual que é o discurso, né, qual é a mensagem, é, justamente para você não fazer né, coisas atropeladas ou que você vai ter um mega esforço, mas que não vai te trazer resultado nenhum. Né? Então, eu vejo muita, muito empreendedor é, com muita dificuldade justamente porque, mais uma vez, né, reiterando, eu entendo completamente, é, uma vez que você está dentro do olho do furacão, é muito difícil você conseguir é, ter uma, uma visão né, um pouquinho a aquém disso daí mas é o momento agora de ter um pouco de calma, um pouco de paciência, é, justamente para poder é, ter um olhar diferenciado é, para sair dessa, desse turbilhão todo, porque isso vai passar, né? a gente não sabe quando, mas uma hora isso vai passar, é, e é um momento muito importante de fazer a eleição de casa, né? de rever o plano, de repensar, de apertar sim, vamos apertar, Eu acho que tem que apertar, é, não adianta querer gastar a verba que você gastava com mídia, o impacto não vai ser o mesmo, tem que redirecionar isso, talvez para entender para uma outra atividade, para um outro canal, é, com uma outra estratégia, mas é, e que provavelmente não vai ser a mesma estratégia a hora que esse negócio passar. Perfeito. E acho que só uma observação é que
0: tudo isso que a gente está debatendo aqui nessa fase de se comunicar bem para ajudar não é uma, uma, um posicionamento, uma estratégia que só deve ser seguida em momentos de crise, em contexto como a gente está. Acho que o aprendizado aqui ele deve continuar. A discussão de como é que eu gero valor para o meu público e como é que eu crio essas relações duradouras e um posicionamento de marca forte é o que gera perenização, né? o que de fato dá sustentação de longo prazo para qualquer marca e gera resultados comerciais, seja para B2B, seja para B2C. Eu acho que essa, essa visão ela ainda carece de ser amadurecida aqui no mercado brasileiro principalmente. As pessoas ainda têm muita Sim. dificuldade de entender por que, que eu estou produzindo conteúdo que não está focado em vender meu produto ou meu serviço naquele momento. Eu estou preocupado em, de fato, mostrar valor para alguém antes de pensar em venda lá no outro lado da, da relação. E, e quanto mais isso amadurecer na cabeça dos gestores, empreendedores e tudo mais, acho que mais a gente cria um ecossistema de marcas e negócios duradouros, porque a gente não está tão preocupado com a transação do curto prazo, a gente está preocupado com um jogo longo, é, que é o que cria negócios grandes, estruturados e, e,
1: e longevos dentro do mercado. Né? Sim, é, eu acredito muito nesses pontos, viu, Marco? Eu acho que frequência, consistência... É, planos de longo prazo, eu sei que é complexo né? você fazer planos de longo prazo num momento como esse mas é, é importante você enxergar e você talvez traçar alguns cenários justamente para você não se adaptar somente a esse momento é, e eu vou além, né? Esse, esse momento ele é um novo momento, ele é para sempre né? a, a pandemia vai passar, uma hora a gente vai poder sair de casa mas o comportamento do consumidor vai mudar né? o comportamento de, de compra vai mudar a gente já vê esse, esse, esse cenário acontecendo, né? Do, do cashless, das pessoas fazendo doação por QR Code, de pagamento instantâneo por, por aproximação. Ou seja, é, é um novo mundo, né? E a gente tem que estar pronto para esse novo mundo, a gente precisa estar pronto para se comunicar com esse novo mundo, para entregar valor para esse novo mundo, para passar essa percepção é, de necessidade, de importância é, de produto, de serviço para esse novo mundo. Então. É, ao mesmo tempo que muita gente vai acabar ficando pelo caminho, infelizmente, né, muitas empresas elas acabam morrendo, muitas outras vão nascer justamente é, já entendendo é, esse viés é, e, isso, e é isso que vai definir é, quem fica, quem continua ou quem nasce e que vai se perpetuar daqui para frente. Perfeito, perfeito.
0: quero te agradecer demais, cara, por esse tempo que você dedicou aqui pra gente, pela, pelos insights que você trouxe, acho que a, a conversa caminhou legal, acho que a gente, inclusive, entrou em temas que a gente nem tinha planejado entrar, mas acho que isso enriquece muito da, da conversa, é, e não sei, cara, você quer deixar alguma mensagem final pro pessoal que tá acompanhando a gente até aqui?
1: Poxa, o prazer foi meu, muito obrigado aí pelo espaço, Marcos, convido todo mundo a conhecer a Sinqia, é, embora a gente atue né, num segmento é, B2B, eu acho que tem um, um, uma parte muito interessante de você entender é, o que está por trás, por exemplo, do teu app de banco, é, a engine que está por trás, como algumas coisas acontecem ali, então faça um convite. É, tem gente trabalhando duro para que o banco online, o banco digital fique de pé, tem gente trabalhando duro para o teu pedido de comida acontecer, então, é, assim que ela está presente dentro dessas facilidades desse momento e também dentro das estruturas, dentro dos grandes bancos, dentro das entidades financeiras aí. Então eu faço um convite aqui para todo mundo, para todo mundo conhecer a companhia, é, e eu estou, né, LinkedIn, Instagram, né, fiquem à vontade aí, se alguém quiser entrar em contato e tiver alguma dúvida sobre algum desses temas aí que a gente abordou, ou até sobre a empresa, o canal está aberto aí.
0: E, e só complementando essa visão da SYNC, né, é legal para quem tem interesse em conhecer empresas de tecnologia que estão tendo um crescimento rápido né e, e que estão evoluindo muito rápido também. Acho que a que é um case sensacional e que vale a pena quem quer entender
1: e viver mais esse mercado de tecnologia dar uma olhadinha com carinho. É isso aí, é isso aí, Marcos. É, são pouquíssimos casos aí que a gente tem no mercado nacional de empresas de tecnologia com crescimento exponencial, é, sólido, é, muito focado, né? então a gente está muito focado no segmento financeiro, a gente não não, não tem um leque grande de soluções para outras frentes, então a gente está focado no segmento financeiro é, e acho que é por isso que dá essa consistência, um pouco do que eu falei, né? um pouco de consistência para a gente continuar é, crescendo, seja inorganicamente ou seja organicamente, né? ou seja através das aquisições ou seja através da conquista de novos clientes, é, esse é o desafio que a gente tem aqui para frente, é isso que a gente vai buscar. Show de bola. Léo,
0: obrigado. A gente se vê numa próxima. Pra quem ficou aqui até o final, gente, muito obrigado. Até semana que vem, valeu.